0: podcast Quảng Ninh. Hội nghị thường niên lần thứ 43 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai được tổ chức tại thành phố Hạ Long. Xây dựng đô thị Bắc Giang thành thành phố xanh và thông minh. Thái Nguyên xét xử 33 bị cáo trong vụ án mỏ than Minh Tiến là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast sáng nay ngày 10 tháng 10. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 tại thành phố Hạ Long diễn ra hội nghị thường niên lần thứ 43 của Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai, tham dự là đại diện các nước thành viên ASEAN cùng các tổ chức quốc tế liên quan. Tại hội nghị lần này, các đại biểu sẽ cho ý kiến và thông qua một số nội dung chính về triển khai quyết định của lãnh đạo cấp cao có liên quan, cập nhật kết quả thực hiện chương trình quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp 2021-2025 trong thời gian qua trao đổi để trình hội nghị bộ trưởng thông qua tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai khu vực ASEAN và thảo luận về quy định tài chính của Quỹ Quản lý Thảm họa và Ứng phó khẩn cấp ASEAN, điều khoản về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng thư ký ASEAN với vai trò là điều phối viên, hỗ trợ nhân đạo ASEAN, nội dung hợp tác, thỏa thuận với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cập nhật kết quả thực hiện các hoạt động quản lý thiên tai khu vực ASEAN trong thời gian qua. Mới đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa có nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045. Theo đó sẽ xây dựng Bắc Giang là đô thị trung tâm phía đông bắc của vùng thủ đô Hà Nội, cửa ngõ xuất nhập khẩu trung tâm tiếp vận trung chuyển hàng hóa của vùng thủ đô hà nội vùng đồng bằng với cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn đầu mối kinh doanh thương mại quan trọng của vùng với các tỉnh đông bắc của vùng trung du và miền núi phía bắc xây dựng đô thị bắc giang trở thành một thành phố xanh và thông minh với các trung tâm chuyên ngành cấp vùng và quốc gia hỗ trợ phát triển liên vùng là trung tâm hành chính chính trị kinh tế văn hóa dịch vụ khoa học kỹ thuật du lịch và giáo dục để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh một đô thị có môi trường sống tốt gắn với cảnh quan thiên nhiên và được liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông công cộng. Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành xét xử sơ thẩm 33 bị cáo trong vụ án khai thác hơn 3 triệu tấn than trái phép xảy ra tại mỏ than Minh Tiến, huyện Đại Từ. Theo cáo trạng, Chủ mưu trong vụ án được xác định là Châu Thị Mỹ Linh, sinh năm 1970, trú tại phường Tân Sơn Nhất, quận 12, TP.HCM, giám đốc công ty cổ phần Yên Phước. Châu Thị Mỹ Linh đã chỉ đạo thuộc cấp khai thác thỏa thuận, thống nhất, ký hợp đồng dịch vụ, chuyển nhượng trái pháp luật để công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương, tỉnh Hải Dương khai thác trái phép than tại mỏ than Minh Tiến. Tổng khối lượng than và khoáng sản đi kèm bị khai thác trái phép là hơn 3 triệu tấn, gấp 23,4 lần tổng sản lượng được cấp phép trong thời hạn 18 năm. Linh còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ chứng tử hóa đơn để che giấu sai phạm, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Trong vụ án này, có 32 bị cáo khác có liên quan, trong đó có một số cựu lãnh đạo, cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Công Thương bị cáo buộc, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn vừa tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp hợp tác xã và các nhà đầu tư tại hội nghị cộng đồng doanh nghiệp đã gửi tới lãnh đạo tỉnh bắc cạn nhiều kiến nghị đề xuất như sớm cho chủ trương đầu tư với dự án nhà máy chiết xuất tinh dầu quế chế biến gỗ và vỏ quế hướng dẫn hỗ trợ hợp tác xã tháo gỡ khó khăn về vốn đầu tư đơn giá nhân công vật liệu xây dựng hiện quá thấp trong khi áp giá cước vận tải lại cao khiến doanh nghiệp xây dựng cơ bản lao đao các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đã được các sở ban ngành và lãnh đạo tỉnh giải đáp. Một số vấn đề được chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết ngay. Tham dự hội trợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp tỉnh Cao Bằng năm 2023 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn có 4 dân hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản, nông sản đặc trưng ô cốp của tỉnh như na, thạch, vịt quay, trà riếp cá, hồng, cao khô, bún ngô. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng đã ký kết hợp tác kết nối giao thương, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông, đặc sản, chủ lực, sản phẩm ô cốp trên địa bàn hai tỉnh, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, kết nối và thực hiện phân phối hàng hóa vào các điểm bán tại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ Hỗ trợ mời gọi các nhà phân phối, nhà bán buôn lớn tại địa phương tham gia kết nối giao thương. Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Em tỉnh Hải Dương vừa phối hợp cùng nhà tài trợ trao học bổng thắp sáng ước mơ trị giá 6 triệu đồng một suất cho hơn 1.000 học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh nhà vượt khó, học giỏi năm học 2023-2024 tại 12 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Tổng trị giá học bổng hơn 6 tỷ đồng. Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Em tỉnh Hải Dương triển khai chương trình trong học bổng Thắp Sáng Ước Mơ cho học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi từ năm học 2022-2023 và đã nhận được sự tham gia tích cực của các đơn vị tài trợ. Riêng năm học 2022-2023 đã có 375 em được nhận học bổng. Nằm trong khuôn cổ Ngày hội STEM Quốc gia lần thứ 8 năm 2023, Chung kết toàn quốc cuộc thi Việt Nam STEM Robotics có sự tham gia của 96 đội với hơn 300 học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến từ 16 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đội thi chuyên cao bằng, trường trung học phổ thông chuyên cao bằng đã có màn thi đấu ấn tượng xuất sắc giành quốc vô địch bảng trung học phổ thông. Papill Resort vừa được vinh danh là khu nghỉ dưỡng lãng mạn hàng đầu châu Á và khu nghỉ dưỡng có kiến trúc độc đáo hàng đầu châu Á năm 2023 trong khuôn khổ lễ trao giải Asia Awards lần thứ 6 năm 2023 tại Singapore mới đây. Ẩn mình trên đỉnh núi Bắc Bửu là đỉnh cuối cùng của dãy núi kéo dài từ Vị Xuyên qua thành phố Hà Giang và kết thúc tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Từ Papill có thể bao quát cả một vùng rừng núi xanh ngút ngàn. Tháng 10 hàng năm có lẽ là thời điểm ấn tượng nhất ở đây, khi hàng ngàn bông phù dung cùng đua nhau bừng nở đầy ấn tượng. Papil còn sở hữu con đường vẽ thổ cẩm dài nhất Việt Nam với thiết kế uốn lượn quanh co hơn 1,7 km, cùng các họa tiết vẽ tay sinh động mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa của các dân tộc sinh sống tại Hà Giang. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên thời tiết chuyển nhiều mây hơn, nên nhiệt độ có xu hướng giảm so với những ngày trước. Nhiệt độ thấp nhất toàn vùng giảm xuống ngưỡng từ 18 đến 21 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới ngưỡng 17 độ. Vào ban ngày do tác động của không khí lạnh, nên nền nhiệt có xu hướng giảm hơn những ngày trước và phổ biến ở mức từ 26 đến 29 độ. Thông tin thời tiết cũng đã khép lại bản tin các sáng nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.